2: mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy martes 5 de octubre del año 2021. Me da mucho gusto saludarles, soy Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informo que el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados condicionó la continuidad de la alianza legislativa y electoral con el PRI al rechazar la reforma eléctrica del presidente de la República. El PAN ha condicionado continuar en la alianza, va por México. Pero hay que decirlo, ya el PRI... Fijó su posición, al menos Claudia Ruiz Macié, quien el día de hoy anunció que no van a acompañar, no van a aprobar la reforma eléctrica del presidente de la República por ser claramente regresiva y que violenta los derechos de terceros. Le voy a tener toda esta discusión muy intensa que se ha tenido el día de hoy. En el Senado de la República, en otras noticias, le informo que la Fiscalía General de la República reagendó a la comparecencia de exfuncionarios y científicos del CONACID por sospecha de un brote de COVID en sus instalaciones. Además, los que fueron señalados... ...y convocados no llegaron a la cita. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció este martes el inicio de la emisión del nuevo pasaporte electrónico. Dijo que encontrará entre los 15 pasaportes de mayor seguridad a nivel mundial. En otras noticias, en este resumen, después de las amenazas contra Lili telles y su familia... ...la senadora solicitó el apoyo de la policía cibernética para iniciar una investigación... ...para saber finalmente a quién pertenece la granja de bots... Que la están amenazando. En México, el 94,8% de los casos que se denuncian no son castigados. Así lo reveló el estudio realizado por México Evalúa, hallazgos 2020, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México. También hoy le informaré con detalle: 330 mil menores de edad fueron víctimas de abuso sexual por parte de la Iglesia Católica Francesa en las últimas siete décadas. En 70 años, 330 mil menores fueron violados por padrecitos franceses. Así lo reveló la Comisión Independiente sobre Abusos de la Iglesia Católica. La Organización Mundial de la Salud examina datos sobre la vacuna rusa Sputnik 5 contra el coronavirus o Sputnik V contra el COVID con la idea de que puede ser aprobada por la Agencia de la ONU para uso de emergencia aunque sostiene que la decisión no es inminente. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de, de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte, bienvenido, buenas tardes.
3: El gusto es nuestro, Jesús Martín, excelente tarde, tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar Avenida de los Insurgentes, háganlo con tiempo, salgan con tiempo si van a usar esta vía está avanzando completamente a vuelta de rueda desde poco antes de llegar al eje 3 sur y hasta el viaducto el motivo la gran cantidad de automovilistas que se dirigen al sur de la capital, pero también está lloviendo de manera muy fuerte y en esta zona tenemos encercamientos bastante severos, así que hay que manejar con mucha precaución, el sentido poste está avanzando mucho mejor si se dirigen hacia la zona del viaducto, hacia el eje 3 sur, hacia la glorieta de insurgentes el desplazamiento es mucho más eh, favorable, y antes estuvimos en la colonia Doctor de Jesús Martín, un poste se cayó y terminó aplastando un vehículo estacionado, esto ocurre en el doctor Bertis y liceaga, hay que manejar el, eh, con precaución
2: en ese punto, tenemos reducción de carriles y lo bueno, pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, saludo con mucho gusto a Daniel Magaña, con más información desde el Valle de México, adelante, Daniel Magaña, gusto en saludarte.
3: ¿Qué tal, Jesús Martínez? Bueno, saludamos con agrado, bueno, pues también ha llovido, ha llovido de manera intensa en la zona en la colonia Espartaco, la avenida División del Norte, bueno, pues personas que utilizan esta avenida procedente de la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, también de la zona centro de Coyoacán, pues ya encontrarán circulación que pues, se torna lenta para cruzar el semáforo un poco más adelante, dirección al sur, para cruzar la zona de la que está las bombas, la calzada del hueso también, así que hay que manejar con cuidado y salir con tiempo en el caso de que utilice, pues alguna de estas vías ya que debido a la lluvia, pues que se ha registrado esta tarde, pues de los rezagos vehiculares ya son evidentes también en la zona de la calzada de Tlalpan, para quien utilice esta zona para trasladarse hacia el periférico sur. El reporte jesús Martín. Muy buena tarde.
2: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos. Atendiendo. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las seis de la tarde con cinco minutos. Así iniciamos nuestro programa de noticias. Y bueno, pues con esta condicionante que ha puesto el Partido Acción Nacional a la alianza con el PRI a rechazar la reforma eléctrica, como le digo, ya... Claudia Ruiz Macier del Partido Revolucionario Institucional ha dicho que el PRI no va a apoyar la reforma de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, toda la alianza iría en contra de una reforma que se ha planteado sería totalmente y absolutamente regresiva. Le voy a tener todas estas reacciones en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham
3: Arriola. Bienvenido esto es un día como hoy en la historia 5 de octubre 1914 en el
2: marco de la primera guerra mundial ocurre el primer derribo aéreo de la historia 1917 en Guadalajara sale a la venta la primera edición de El Informador
3: saludos a los colegas
2: 1983 es descubierto el asteroide 9007 apodado el asteroide James Bond en el año 2011 fallece Steve Jobs, quien entre todas las cosas fue el fundador de Apple. Además, hoy es el Día Internacional de la No Prostitución, también es el Día Mundial de los Docentes, y es el Día Mundial de James Bond. Y por cierto, en México es el Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Amigos, esto es un día como hoy en la historia. ¡Arr! Muchas gracias. Gracias. De nada, ahora Marreola, de nada, nuestro compañero periodista Abraham Arriola con todo lo que ocurría un día como hoy 5 de octubre. Vamos a revisar lo que el Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Rápidamente revisamos. Frente frío número dos, canales de baja presión, divergencia en alta altura, lluvias puntuales intensas, 75 a 150 milímetros de precipitación. Eso es un aguacero, señores. Se espera un verdadero aguacero en lugares como Jalisco, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Estado de Chiapas, y lluvias puntuales muy fuertes hasta de 75 milímetros de precipitación en Colima, Hidalgo, Puebla y el estado de Tabasco. Estuvo lloviendo hace unos instantes en lo que es el centro sur y sureste del Valle de México. Tómelo en cuenta porque la condición será de intensa lluvia también durante la madrugada para que usted lo considere. El Servicio Meteorológico Nacional también está dando cuenta de las siguientes condiciones que habrán de prevalecer durante los siguientes días en Veracruz, en Oaxaca y en Chiapas, como lo hemos dicho, se espera lluvia sin duda importante para las próximas horas. Pronóstico del tiempo en las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan. En Guadalajara, Jalisco, temperatura 23 grados en este momento, mínima 16, máxima 25. Está completamente nublado en Guadalajara. Ya no tarda en llover. Monterrey, 30 grados en este momento, mínima 20, máxima 32. Villahermosa, Tabasco, mínima 27. Eh, mínima 23, en este momento 27, la máxima 32 en Cuernavaca, Morelos, 17 grados, la mínima máxima 26, en este momento 22 grados, muy despejado allá en Cuernavaca, en Hermosillo, Sonora, mínima 23, máxima 38, en este momento 37 grados, Colima, no para de llover desde la mañana en Colima, 24 grados en este momento, mínima 22, máxima 31. Mientras que aquí en la capital de la República llueve en estos instantes sur de la Ciudad de México, está lloviendo y también en algunas partes del poniente. Temperatura 19 grados, la mínima 13, ¿eh? mañana al amanecer, y la máxima 22 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 9 minutos, 6 de la tarde con 9 horas del Centro de la República Mexicana. Quiero informarles a todos nuestros amigos que mañana vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo desde León, Guanajuato. ¿Por qué vamos a ir a León, Guanajuato? Porque Guanajuato es la sede de la edición 2021 de la Industrial Transformation México, Hannover Messe de México y América Latina, que en esta ocasión se celebra en un formato híbrido a partir de mañana 6 <coughs> y hasta el 8 de octubre en el Poliforum de la ciudad de León, Guanajuato. La ITM de Hannover Mese busca convertirse en el evento del año empresarial, industrial, científico, tecnológico de nuestro país que busca consolidar a Guanajuato como el epicentro de la industria 4.0, así le llaman, en México y en América Latina. Entonces, por eso, el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión vamos a ir para allá, a esta Feria Líder Mundial de Tecnología Industrial, plataforma central para innovar y blindar soluciones como actividades para fortalecer el talento en el país y la innovación en torno a este tipo de industria. Entonces... Guanajuato apuesta por la manufactura la innovación, el desarrollo de la industria, el talento humano y la atracción de inversiones basadas en ideas en la Hannover Mese en el espacio perfecto para su impulso. Mañana Heraldo Televisión con Jesús Martín Mendoza mañana Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza, transmitiremos desde el marco de esta feria industrial allá en Guanajuato, la Hannover Mese, o Mese como usted quiera en, en Guanajuato, en el Poliforum, ahí estaremos transmitiendo, será un momento muy importante, voy a platicar con el gobernador, ¿eh? voy a estar platicando con el gobernador Diego Sinoé y con algunas entidades importantes organizadoras de este encuentro que busca hacer... Bueno, Sinónimo de reactivación económica, no me queda la menor duda, en una de las zonas industriales más importantes de la República Mexicana, como lo es Guanajuato. Para que usted, por favor, lo tome en cuenta. Bien, cuando son las seis de la tarde con once minutos hora del centro de la República Mexicana, primera noticia del día de hoy. Sigue la intencionalidad por parte de la Fiscalía General de la República de incriminar a los científicos. Continúa todavía esa idea. Aun cuando ya los científicos nos han aclarado aquí en el Heraldo Radio que el asunto ya es cosa juzgada, aun cuando usted y yo sabemos que ya es cosa juzgada, pues estamos ante una Fiscalía General de la República que busca ahora la comparecencia de al menos seis de los 31 científicos que fueron acusados hasta de delincuencia organizada. Asunto que ha rechazado toda la comunidad científica, toda la comunidad investigadora, toda la comunidad académica, vaya hasta la jefa de gobierno, que ha sido señalada como la favorita del presidente para ser su sucesor en la presidencia de la República, o por lo menos ser la candidata de Morena a la elección presidencial para 2024, hasta la jefa de gobierno no está de acuerdo con ello. Usted lo ha, lo ha escuchado, digo, no le estoy inventando nada. eso es una noticia que conoce todo el mundo. Bueno, pues aún así, cuando ya el juez de control desechó por segunda ocasión por segunda ocasión, la denuncia de la Fiscalía General de la República, pues este, esta entidad sigue insistiendo en, en, en incriminar a los científicos. Sin embargo, hoy pasó algo, algo que no tenían contemplado. Un brote de COVID en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Paseo de la Reforma y Violeta, ahí en la Colonia Guerrero, que es donde está este, la, la unidad de investigación contra la, la, la delincuencia organizada, ahí es donde se encuentra, y bueno, pues ya no hubo ningún tipo de, de, de declaración ni, ni comparecencia de nadie. Además, que en ningún momento nuestros compañeros reporteros vieron la asistencia de algún científico en el lugar. La Fiscalía General de la República aplazó la comparecencia de científicos y exfuncionarios pertenecientes al CONACYT y al foro consultivo por un posible brote de COVID en las instalaciones de la Fiscalía. Los primeros en comparecer serían Rafael Pando, director de Planeación y Evaluación y Seguimiento, Patricia Zúñiga, secretaria técnica del foro, pero las citas fueron suspendidas y reagendadas. Si no presentan cambios, eh, Gabriela Dutrenit, coordinadora del foro entre 2002 y 2015, deberá comparecer el día de mañana, donde será la primera en conocer la carpeta de investigación y las acusaciones de oficio en su contra. Insisto, acusaciones que ya un juez de control ha desechado. ¿Sí? ¿Por qué insisto en ello? Porque esto es completamente irregular. A nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo delito, a nadie. Y si ya un juez determinó que no hay elementos para incriminarlos, pues este, juzgue usted mismo el por qué se quiere insistir en algo que ya es cosa juzgada. El caso es que mire cómo es el destino. No hubo ningún tipo de comparecencias, están siendo reagendadas y mañana veremos si la doctora Dutrenit efectivamente se acerca a las instalaciones de esta fiscalía. Y luego no de que la iniciativa de reforma, vamos a hablar de la reforma eléctrica del presidente de la República. Luego de que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador fue turnada a las comisiones de puntos constitucionales y de energía en la Cámara de Diputados, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional, Ignacio Mier, dijo confiar en la responsabilidad pública y orígenes del PRI para aprobar el proyecto. A ver, a ver, antes de darle a conocer esto, antes de darle a conocer estos sueños guajiros de Morena de que el PRI los va a apoyar, ya Claudia Ruiz Macié Salinas le dice algo el apellido. Claudia Ruiz Macié Salinas ha dicho que el PRI no va a aprobar la reforma eléctrica de López Obrador. Punto. Yo me quedo con esa declaración que la hizo hoy en la tarde. Entonces todo lo que diga Morena es pirotecnia nada más para generar una impresión. Pero no, ya. Finalmente Claudia Ruiz Macié Salinas ha hablado a nombre de todo el PRI, diciendo que no van a aprobar la reforma de López Obrador. Ahora sí, ya una vez entendido esto, vamos a escuchar a mi compañera Elia Castillo, reportera del Heraldo de México, quien nos informa sobre este riesgo en la alianza. Adelante, Elia, gusto en saludarte, bienvenida.
4: Muy buenas tardes, Jesús Martín, así es, pues te comento que esta tarde la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados advirtió que la alianza legislativa y electoral con el PRI está en riesgo de romperse si no se cumple en los hechos y el Tricolor respalda la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificaron de retrógrada y violatoria de tratados internacionales. Eh, Jesús, esto eh, luego de que la bancada del Tricolor pues abrió la posibilidad de respaldar la iniciativa de reforma forma e e eléctrica enviada por el titular del ejecutivo y dar los votos que le faltan a la fracción mayoritaria de Morena y aliados para lograr la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional. Escuchemos al coordinador de la bancada panista, Jorge Romero.
3: Y nosotros creemos que solo se es alianza cuando se tienen hechos de actuar como alianza. Cuando se sustenta en los hechos actuar como alianza. Así es que no me voy a adelantar. Si en los hechos vamos a funcionar como alianza legislativa, entonces en los hechos seguiremos funcionando como alianza legislativa y electoral. Y por ergo, si la situación es distinta, distinto será también el resultado.
4: Jesús te comento que respecto al amago del presidente de la república de exhibir a quienes voten en contra de su propuesta los panistas sostuvieron que les hace un favor porque lo que buscan es que los ciudadanos sepan quiénes avalarán una reforma retrógrada regresiva y que viola tratados internacionales en materia de eh, tratados comerciales y de medio ambiente y que además repercutirá en el bolsillo de los mexicanos toda vez que advirtieron pues habrá un tarifazo un aumento al eh, a la tarifa eléctrica equivalente al gasolinazo. Esto fue lo que eh, comentaron los integrantes de la fracción parlamentaria del. Ante comento que hubo respuesta por parte de la fracción del PRI. El coordinador eh, Rubén Moreira pues, eh, señaló. Y sostuvo que al PRI nadie lo presiona y que ellos se tomarán el tiempo necesario para decidir si avalan o si apoyarán esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador o no. Este es el reporte que te tengo.
2: Pero vaya, los legisladores ya están en conocimiento, ¿no, Elia? De, de la posición al menos de los legisladores que están cercanos a Claudia Ruiz Macien, ¿no? En el sentido de que no van a apoyar ninguna reforma del presidente de la República, Elia.
4: Eh, te comento Jesús que el PRI fue muy claro en que van a analizar la propuesta y en caso de que pues sea eh, factible para ellos pues no están cerrados a la posibilidad de aprobarla uh
2: -huh. correcto, gracias por la información Elian muy buena tarde hasta luego, muy buenas tardes eh, Claudia Ruiz Macilla dijo que el PRI no va y bueno si va, estamos hablando de legisladores que dicen que la van a analizar y que no hicieron la posibilidad de aprobarla entonces estamos ante una fractura en el PRI eso, eso es claro, y eso es definitivo, ¿no? Y hay que verlo de esta manera. Porque si los partidos no van a ir en unidad en este primer gran en esta primera gran confrontación legislativa bajo la idea de la nueva configuración política en el Congreso, ¿sí? y todo lo que esto significa para las dos cámaras, bueno, pues entonces, ¿para, para, para qué nos hacemos ilusiones, no? Simple y sencillamente el PRI estará vendiendo caro su amor, ¿no?, o a la Alianza o al Movimiento de Regeneración Nacional. Así de simple. Y al que tiene que aclarar las cosas es eh, Alejandro Moreno, el líder del PRI. ¿A dónde van a jalar? ¿Van a jalar por una alianza o van a jalar por el terror que les provoca el estar enfrentados con Andrés Manuel López Obrador? Sí, porque es terror lo que provoca, ¿eh? Entonces, bueno, pues estamos a la espera de que el propio líder nacional del, del PRI pues, aclare las cosas, ¿no? ¿Por dónde por, por dónde va eh, va precisamente, a hacia dónde van a batear precisamente, no? Eh, Iván Saldaña, quien es nuestro reportero en el Heraldo Media Group, dice al PRI no lo presiona nadie para definirse en la reforma el eléctrica. Fueron las primeras reacciones de Alejandro Moreno, pero vamos a ver cu hasta cuánto dura, ¿no? Eh, Iván Saldaña,
3: gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos de todo del auditorio. Sí, efectivamente fueron las palabras de Alejandro Moreno habladas también en la conferencia de prensa que ofrecieron el día de hoy en la Cámara de Diputados por eh, Rubén Moreira, el coordinador de esta de la bancada de el PRI. Alejandro Moreno pues dijo que ni el Partido Acción Nacional tampoco el presidente Andrés Manuel López Obrador pues lo presionan esta pregunta de la prensa eh, descartó que pues, se sientan sientan un amago por parte del PAN al poner en duda la continuidad de la alianza opositora Va por México Si no rechazan la reforma, reiteró que el PRI definirá su voto después de escuchar a los expertos, académicos, funcionarios, empresarios Y usuarios en foros de parlamento abierto que debe de organizar eh, en estos próximos meses ...y celebrar la Cámara de Diputados. Escuchemos parte de lo que decía el día de hoy en esta conferencia de prensa. La posición del grupo parlamentario es esa. No hay prisa, nadie presiona al PRI, nadie. Y nosotros vamos con energía, con carácter, con convicción y con decisión... ...al debate parlamentario. Abiertos al debate parlamentario, que vengan todos a debatir... ...y una vez que estén todos los argumentos... ...porque esta también es una decisión técnica, como bien se ha dicho... Después de que conozcamos, el PRI habrá de tomar una decisión basada en el contexto actual que vive nuestro país. Jesús Martín se cuestionó también a Moreno si en la. A ver, le volvemos a marcar, por favor,
2: a Iván Saldaña, porque me parece que es muy importante. Escuché usted, pues en la alianza están por el no y si en la Alianza están por el no pues ¿qué le van a qué le van a analizar ¿Por qué anuncian que van a analizar, hablar de analizar es dejar abierta la puerta Morena, yo creo que ya es el RIP ¿no? yo creo que es el RIP ya de la Alianza ¿no? con, con esta posición de Alejandro Moreno después después del audio ¿qué es lo que nos estabas informando Iván Saldaña así es Jesús Martín
3: se cuestionó también a Moreno si en la reunión privada que sostuvo el día de ayer sostuvieron líderes priistas con los líderes del PAN y del el PRD pues si se tocó este tema de de la reforma eh, también si hubo un amago él rechazó esto dijo no hubo ningún amago de hecho fue una reunión en la cual se planeó estratégicamente o se habló para abordar los temas de la alianza electoral que van a llevar estos tres partidos ya dando por hecho para el 2022 eh, incluso se le preguntó ¿no sienten temor de que se rompa la alianza? y él contestó yo no sé a quién amaga el pan la verdad nosotros estamos platicando trabajando hemos venido construyendo tuvimos reuniones importantes ayer estamos listos estamos trabajando juntos pero también el PRI está listo para competir con candidatos y candidatas propias esto pues fue lo que dijo y nada más por último pues hacer cuestionados si el PRI no defenderá en el actual marco legal En materia eléctrica que es producto de la pasada eh, de la reforma energética del pasado sexenio Donde gobernó el PRI a través de Enrique Peña Nieto Pues Moreira respondió que su partido está abierto a debatir la Jesús
2: Martín Auditorio Bien, muchas gracias por esta información Iván Saldaña Buenas tardes ah, Hasta luego que te vean muy bien Bueno, está todo dicho, ¿no? Está todo listo El PRI se vende a Morena, no me queda la menor duda una bendición a la alianza opositora, ya no existe, se quedó el pan con el PRD, y bajo estas eh, explicaciones de Alejandro Moreno, por encima de lo que ha dicho Claudio Ruiz Macié, se acabó la alianza. Digo, a ver, no nos hagamos cruces, se acabó la alianza, señores. Abrirse, ¿sí? Abrirse para analizar esta reforma, pues ya, ya pasó, se acabó. Seguire, seguiremos usando carbón, el, eh, seguiremos usando todos lo, los combustibles contaminantes para mantener a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad como las empresas hegemónicas, es una pena vamos a estar muy atentos de lo que digan las dirigencias del PAN y del PRD creo que ya lo que tenía que decir el PRI está dicho lo que acabamos de escuchar con Iván, Iván Saldaña y pues ha sido sin duda una pena y digo, si hay alguna aclaración por parte de los liderazgos del PRI, pues nosotros estamos aquí al pendiente durante este tiempo, hora y media que nos queda de nuestro programa, para que nos aclaren si sí van con la alianza o si de plano se van a aliar con Morena para aprobar la reforma de López Obrador. Increíble. Vamos a ir a los anuncios, le invito para que se quede con nosotros. Le invito para que me envíe un mensaje a
1: través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a. A las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: El futuro está aquí. Hanofa Mese de México y América Latina 2021. La feria industrial más importante del mundo se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre en formato virtual y presencial en Poliform León. Más de 20.000 visitantes, 165 expositores, 9.000 metros cuadrados
1: de exposición. Con queso? Y a una Big Mac. Una Big Mac es una, una Big, Big producto Mac, producto pero un producto un producto le llaman Le Big, Big Mac. Le Big Mac. Desarrollo económico sustentable,
5: gobierno del estado.
2: Bien, ya son las seis de la tarde con treinta minutos. Las seis de la tarde con treinta hora del Centro de la República Mexicana. Bien, quiero recordarle a todos nuestros amigos que mañana, mañana miércoles, vamos a transmitir nuestro programa desde Guanajuato. Mañana estaré en León, Guanajuato. Todo este gran equipo de profesionales de la información estaremos en León, Guanajuato. Vamos a estar transmitiendo nuestro programa de noticias en el marco de la Hanover Mese de México y América Latina, allá en León, Guanajuato. Arranca mañana 6 y hasta el 8 de octubre. ¿Por qué Guanajuato? Porque Guanajuato se ha posicionado como la sexta economía de México al presentar una evolución positiva en las últimas tres décadas, al menos en los datos que tenemos aquí. Su política económica y estrategia, estrategia para la atracción de inversiones genera confianza para los inversionistas. Es, 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 es un gobierno encabezado por el propio Diego Sinoé, que por cierto voy a platicar con Diego Sinoé mañana, este, están por definirme si va a ser en el programa de televisión, que sería entre las 12 y las 3 de la tarde, o en el programa de radio entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, ya estaré en oportunidad de, de, de informarle oportunamente. Prueba de ello es que más de 500 empresas han logrado concretar sus inversiones en el Estado y ese es el resultado de la continuidad del trabajo y de una visión clara del gobierno del Estado. Guanajuato apuesta para pasar de la manufactura a la mente factura con proyectos de base tecnológica privilegiando la investigación, la innovación y el desarrollo que permita retener el talento humano y fomentar la atracción de inversiones. Por tercera vez, este estado será la sede de la edición 2021 de la Industrial Transformation México de la Hannover Mese de México y América Latina, que en esta ocasión se celebra en el formato híbrido a partir de mañana 6 y hasta el 8 de octubre en el Poliforum León. La ITM de Hannover busca convertirse en el evento del Año Empresarial, Industrial, Científico, Tecnológico de nuestro país, consolidando a Guanajuato como el epicentro de la industria 4.0 en México y en América Latina. Todo lo que le acabo de leer, sí, porque lo leí por supuesto, este son los elementos que fundamentan que nosotros vayamos mañana a León. Queremos ser parte de la noticia, queremos estar en el centro de la información. Ya hemos llevado todo lo necesario para tener foro de televisión, cabina de radio, oficinas allá en el marco de este, de esta exposición de Hanover y de esta manera poderle llevar a usted todo lo que ocurre desde el punto de vista industrial y de qué manera note usted, lo vea y lo escuche, se está dando el, el regreso de los detonantes económicos al menos en el centro del país. Así que lo invito para que me escuche mañana desde la ciudad de León, Guanajuato, con esta importante transmisión. Bien, cuando son las seis de la tarde con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana, estoy leyendo muchos de los comentarios del público sobre las declaraciones de Alejandro Moreno el día de hoy, en donde prácticamente ya, ya se quebró, ya, ya, ya se quebró, ya finalmente está a las órdenes de lo que diga López Obrador, por lo que acabamos de escuchar, al grado de que acaba de decir, al que no le guste, bueno, pues ni modo, yo tengo candidatos propios, ¿no?, para ir en solitario. ¡Vaya! Se acabó la alianza. Anote, por favor, la fecha, 5 de octubre, se acabó la alianza. Estoy a la espera de las reacciones de los líderes del PAN y del PRD, pero se acabó la alianza. ¿Sí? El PRI, por lo que veo, va a aprobar la reforma en, 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 energética de López Obrador, que ha sido calificada no nada más desde dentro de México, sino desde fuera como una reforma regresiva, completa y absolutamente regresiva, y además inconstitucional. Eso es lo que va a probar el perro. Yo me pregunto si a Alejandro Moreno le habrá dado miedo lo que dijo López Obrador hoy en la mañana. Andrés Manuel López Obrador en su conferencia en Matutín expresó que con su reforma eléctrica pretende privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad sobre la iniciativa privada. Nacionalizar el litio. Que no va a durar mucho el litio, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Grafeno y sodio, ¿eh? Ya vienen las pilas de ion sodio. Ya las están haciendo en China. Esto del litio va a durar poquito, porque aparte el sodio es infinitamente más barato que el litio. Pero bueno, ese es un problema de quien ha tomado estas decisiones. El PRI tiene una oportunidad, dijo López Obrador, para definirse entre la continuidad de la política neoliberal del salinismo o la política nacionalista y popular del cardenismo. Fíjese cómo lo definió López Obrador. O se van con el salinismo. Yo no siento por qué menciona Salinas si ese señor dejó de ser presidente de este país hace muchos años. Sí. pero bueno, habla del salinismo y habla del cardenismo país atrapado en el pasado completamente bueno, pues así lo subrayó el propio López Obrador esta mañana así lo advirtió y se ve que tuvo resultado su amenaza de esta mañana ahora que
3: presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad pues el PRI tiene una oportunidad para definirse ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino de el presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron? ...estos dos grandes presidentes de México. Entonces sí es un momento de nuevo definitorio.
2: Es una pena un, un presidente que vea a México como del tiempo de, de Lázaro Cárdenas. México ya no es el México de Lázaro Cárdenas. Ni las empresas ni nada, vaya, ni nuestra mentalidad ni la de López Mateos. Es anacrónico
6: completamente,
2: pero bueno... Hay que reconocerle que le surtió efecto al presidente. Dobló a Alejandro Moreno, lo dobló y se acabó la alianza. El PRI va a aprobar la reforma eléctrica. Claro, como está. Entonces, imagínense, estamos ante una noticia importantísima. Mañana se va a definir, en esta semana se va a definir. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora el balón está del lado de los que se quedaron solos, ¿no? El PAN y el PRD. Teniendo al PRI de su lado... Morena, va a pasar lo que sea, y puede pasar lo que sea, aprobar la reforma energética, desaparecer el Banco de México, pasar los ahorros de los trabajadores al Banco del Bienestar, desaparecer al INE, desaparecer al Tribunal, desaparecer al IFT, puede pasar lo que usted me diga. ¿Me funcionó el presidente? Hay que reconocerle. Me dicen que la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y usted cree que el PAN y el PRD solitos van a tener la fuerza política para ir a reclamar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de esta reforma. No, por favor. Aunque en los hechos y en el documento es claramente inconstitucional al violentar los derechos de terceros, no va a pasar. Es una aplanadora. El presidente López Obrador es una Aplanadora y ya lo vimos con la decisión que tuvo hoy el propio Alejandro Moreno es una pena pero finalmente es la decisión y la conformación como me dicen del primor hay personas que me dicen es el primor Jesús Martín Miren, yo no sé si es el primor o no pero pronto en esta le funcionó a López Obrador y lo dobló a Alejandro Moreno a menos de que aparezca no sé nuestra línea telefónica y me diga no Jesús Martín a mí no me dobla nadie quiero oírlo me encantaría que me dijera eso a Alejandro Moreno ah no a mí yo no importo a usted, que está en del otro lado de la radio. ¿Yo qué, finalmente? Yo soy el, el medio, nada más, quien le está informando lo que está ocurriendo. Sería extraordinario que el propio líder del PRI nos dijera aquí, sigue sí, esos Martínez, nosotros tenemos potencial candidaturas propias y vamos a apoyar a Morena. Sería fabuloso, ¿no? Pero, hombre, pues, finalmente vamos a ver si eso ocurre, ¿no? Ya me imagino cómo debe estar Claudia Ruiz Macías Salinas. ¿eh? Ya me la imagino cómo ha de estar. Ha de estar durísimo ¿eh? las llamadas telefónicas y las colgadas de teléfono en algunos lugares allá de Insurgente Centro. Estoy casi seguro. Bueno, son las 6 de la tarde con 40 minutos. En 20 minutos serán las 7 de la noche, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a otros asuntos. ¿sí? Yo le voy a pedir a usted mente abierta con lo que le voy a informar. ¿sí? Porque usted y yo podríamos estar no de acuerdo con lo que vamos a escuchar. Pero es parte de la realidad mexicana, parte de ese cambio, ¿sí? mientras un presidente busca ver al México como si fuéramos cardenistas, a bordo de un ferrocarril cardenista, y otros que quieren visualizar pues, un futuro sin una definición sexual. Fíjese que en, en Oaxaca eh, su Congreso ha aprobado garantizarle a los mayores de 12 años que si son hombres y se sienten mujeres, se conviertan en mujeres. 12 años, ¿eh? No 18, 12. Y la niña que se sienta hombre, bueno, pues pueda ser hombre, ¿no? Es decir, cambiarles el género como ellos quieran, sin la intervención de sus padres de familia. Fíjense nada más. Karina García, me da mucho gusto saludarte, bienvenida.
7: Así es, Jesús Matín, muy buenas tardes. Pues en Oaxaca los menores de edad ya podrán decidir sobre... sobre su identidad de género a partir de los 12 años ante las reformas aprobadas al Código Civil. El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia valida la reforma a la fracción tercera del artículo 137 de, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, con el cual los menores de, 10, de 12 años que deseen cambiar su identidad de género lo podrán llevar a cabo ante el registro civil del Estado. Con la aprobación de estas reformas, Oaxaca es la segunda entidad del país donde se avala lo que se conoce como la ley de infancias trans, al garantizar el derecho de las infancias trans al reconocimiento de su identidad de género. De esta manera, las niñas y los niños de 12 años que se suman con una identidad de género diferente a su sexo no deberán de esperar hasta los 18 años para dar trámite legal a su reconocimiento de género, pues les será posible realizarlo a partir de los 12 años de edad y en caso de existir negativa por parte de eh, los tutores, padres y madres de familia, el menor puede acudir a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca. Comentante que esta prof, esta iniciativa fue eh, pues propuesta por la diputada Magali Domínguez, quien también eh, fue precursora en esta iniciativa de la ley anti -chatarra. Jesús Martín, ese reporte.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, buenas tardes. Gracias, Karina García. Esto sucede en Oaxaca. Para profundizar en ello, me he comunicado con Daniel Niscub, eh, Daniel Niscub Vázquez Cerero. ¿sí? Él es poeta, productor de radio comunitaria, hombre transmisteco zapoteco integrante de la Asociación Civil Trans Oaxaca. Daniel Niscub Vázquez Cerero, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para tu público.
2: Una primera opinión de lo que acaba de
6: aprobar el Congreso de Oaxaca. Claro, bueno, algo muy importante, histórico también, por supuesto, porque a pesar de que ya eh, esta eh, eh, esta cuestión que se que se cambia, se modifica en el, en el, en el Código Civil para que las personas trans eh, menores de 18 años desde los 12 años puedan acceder a su cambio de nombre y género en su en su acta de nacimiento, pues es algo histórico por un lado, porque bueno, como si bien ya se había aprobado en, en Jalisco y en Ciudad de México por decreto directamente de, 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 del gobierno, aquí en este caso es el Congreso quien lo aprueba y además pues con una serie de cuestiones que son muy importantes eh, para, para mantener este derecho de las infancias que bueno, muchas veces puede ser muy sometido a debate, es verdad, por cuestiones, pues hasta cuestiones culturales, pero que sí es, una, es un avance muy grande sí. para, pues para los derechos humanos de las personas. Le agradezco
2: que no me mete el asunto religioso, porque precisamente en estos debates es muy fácil atacar desde la fe. Más bien es un asunto que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con lo sí. biológico, que tiene que ver con lo científico y que tiene que ver con la maduración de cada ser humano. ¿Por qué están seguros que a los 12 años alguien ya puede definir si es hombre y se siente mujer que sea mujer, y si es mujer y se siente hombre, sea hombre? ¿Por qué se puede? Bueno... Sí, sí,
0: desde el
2: punto de vista de, biológico,
6: de, metabólico, claro, mental y científico. Claro, por supuesto, sí, es, es algo que se puede con, que se puede comprobar desde todas estas áreas y, y, y por supuesto también eh, creo que también es muy necesario eh, cómo comprobarlo, claro. una Porque una, es una cuestión eh, de la naturaleza humana, o sea, el hecho de la, el género y la, la identidad de género. Y la, y la cuestión de la, del sexo es una cuestión muy diferente, ¿no? El sexo es la manera como nacemos biológicamente, que tiene que ver con cromosomas, que tiene que ver con genitales, que tiene que ver con cuestiones a las que se le ha asumido que somos o masculino o femenino o macho o hembra. Sin embargo, también se sabe, y, y es, es, es obvio y se, se, se conoce desde hace mucho tiempo, que existen las personas intersexuales antes mal nombradas, mal llamadas eh, personas hermafroditas, ¿no? Actualmente ya es un término que no se emplea, entonces, eso viéndolo por lo biológico, viéndolo por una cuestión cultural, pues el género, en sí el género es una cuestión cultural, y es una cuestión que puede tener muchas muchas atribuciones que quizá antes nosotros pensábamos, no, pues las mujeres no usan no usan pantalón y solamente deben usar falda. Con no, el paso ah, del tiempo culturalmente ya no es algo que sea ah, como visto de esa manera. Sí, pero, a ver, pero es que ese no es el cuestión... punto,
2: perdón que lo interrumpa, pero si es... el asunto es que un hombre quiere vestirse de mujer y una mujer quiere vestirse de hombre, si es un asunto más de ropajes... No se necesita no. meterse en un problema de registros civiles. No, no, yo, yo, qui yo quisiera que me lo fundamentara desde el punto de vista este mental, me metabólico, científico. Yo entiendo que usted es poeta, pero también para sí, este sí. tema tenemos que comprender y dominar perfectamente claro. bien cómo funciona eh, pues, pues, el ser humano como tal desde el punto de vista biológico, como un conglomerado de células y que, bueno, pues la genética no la podemos negar. Somos XY no, claro. o somos XX.
6: Tan sencillo. Eh, sí, eso, eso, es, eso es una cuestión que hemos aprendido en la escuela biológicamente. No, es que así X, es, somos, X, es somos cuestión... XX. No. Por eso, y sí. también hay cuestiones en las que dentro de todos estos cromosomas hay una serie, eh, hay que preguntarle solamente a los sexólogos, hay más de 23 formas de ese tipo de, de, de combinaciones. El asunto es que culturalmente culturalmente todas las, todas las personas nacemos pensando, porque así nos enseñan, que solo los equis, la, la cuestión XX solamente debe de encarrilarse hacia cierta forma de ser, estar y presenciar el mundo y sentir el mundo. Es que eso y lo determina, X, determina el cerebro, o sea, X es decir, caminar. la XX
2: determina una generación de hormonas que hacen ¿Sí? que, que el cerebro se comporte de una manera y XY también sí. de la misma manera. O sea, ahí sí, ¿Sí? No, no podemos nosotros hacer nada, es biología
6: pura. Sí, 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 por supuesto, no no estoy debatiéndole esas situaciones porque <risas> obviamente, como usted lo, bien lo dice, las cuestiones eh, cromosómicas salen ahí con sí, eh, ahí no novelas, cuestiones que tienen que ver con, con hormonas y demás, pero es que la cuestión no solamente es una cuestión hormonal, meramente. Y si nos vamos más básicamente hacia la biología, son cuestiones que incluso antes del nacimiento se están sí. formando y las personas trans incluso hay, hay algunos estudios. Disculpe usted que no tengo ahorita a la mano el nombre, no, no se, que se, se a irnos Así esta cuestión científica que creo que a veces nos queda un poco corta porque re re realmente... Eh, la forma en la que la ciencia se, 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 se distribuye en el mundo es una manera muy, muy, muy horizontal, muy este muy vertical. Muy solamente es lo único que está aceptado es esto. Sin embargo, le repito, agradezco, por ejemplo, el espacio que están dando ahorita porque soy un hombre trans, de poder tener eh, el hecho de decir hablo ahora desde mi vivencia también, sí. como persona trans, es, como persona en Esa parte que, es la que yo rescataría. Evidentemente, a mis a mis 12 años, a mis 10 años, eh, que yo quiera, porque además yo nací en el 84, nací en la Ciudad de México, sí, aunque bien. mis papás son migrantes, pero a mis 12, 10 años yo no sabía el término trans, pero sí sabía que yo dentro de mí, que yo era una persona que no que no que no quería estar en esa vivencia en la sí. que me estaban asignando en ese momento. Eso es o muy sea, importante, no entendía, lo que me dice. no lo podía nombrar, no lo podía este, no lo podía, no le podía decir eso a mis papás porque mis papás tampoco lo entendían. Sí. Eran los noventas, la educación sexual en México realmente no existe. A nosotros nos, nos enseñan en la educación sexual en México a cuidar un huevito en la escuela, en la secundaria, para que no nos embaracemos, para que no tengamos hijos, hijas, y a lo mejor algún método de anticoncepción o algunos métodos para prevenir este, infecciones de transmisión sexual. Pero no pero realmente no conocemos realmente lo que es una verdadera educación sexual integral. No sabemos qué es sexo, no sabemos qué es género, no sabemos qué es expresión de género, no sabemos cómo todo eso se, con, se conjuga para que existan las personas heterosexuales, para que existamos las personas trans, para que existamos incluso personas que son heterosexuales, pero su forma de expresarse al mundo es una forma femenina, aunque sean muy masculinos y se suman heterosexuales. Hay cosas, cuestiones que desconocemos y yo, yo entiendo que hay mucha generación que pasó antes, pero ahorita hay mucha información ahora y también desinformación, no lo voy a negar. Hay mucha información al respecto y también mucha desinformación, Bien. pero todas las generaciones pasadas que no, que, que no crecieron, con esa educación sexual Realmente de ahí es de donde parte mucho de todo esto Bien, Porque dale. entonces si, si, no, si no lo
2: tenemos nos vamos a empezar a basar mucho En términos que no solamente implican A bueno, una ciencia En eso que estoy de acuerdo que no nos en en, Nada más en la terminología Deme la oportunidad Daniel de, de, de invitarlo en una oportunidad futura Si me permite la próxima semana Para que sigamos platicando uh -huh. sobre el asunto Porque híjole luego el tiempo uh -huh. no, no me ayuda mucho Me gustó mucho esta descripción Y, y sabe que le voy a agradecer que se haya abierto a nuestros micrófonos, que nos haya compartido sus sensaciones de cuando usted era pequeño, cuando no conocía ni siquiera los términos, el haber enfrentado a sus papás y haber enfrentado esas realidades. Eso me parece que es muy valioso que el público lo conozca, que lo sepa, que lo sienta, más allá de lo que yo le planteé al principio Y déme la oportunidad de invitarlo la próxima semana Para seguir platicando sobre este tema ¿Qué le parece? De acuerdo, me, nos ponemos de acuerdo por ahí Por supuesto, encantado Gracias, sí, Jesús usted muy amable, Daniel Muchísimas gracias por su tiempo no, A usted, a usted, Jesús, muchas gracias y un saludo para Fuerte usted. abrazo, que le vaya muy bien Bueno, es un tema muy polémico Se aprobó en Oaxaca Se convierte en el primer Estado de la República Que va a garantizar el trans en los niños De 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años 6.50. con cincuenta. Vamos a, los, a, a, a platicarle lo que tiene que ver con el inglés. Hoy nos está visitando aquí y me, y me da muchísimo gusto a nuestro querido amigo Carlos. ¿Cómo estás mi querido Carlos? ¿Qué tal Jesús Martín? Un gusto estar aquí en tu programa. Director de COE México. Gracias por estar aquí. Bienvenido.
6: Gracias eh, Jesús Martín. La importancia del inglés uh -huh. hoy en día es importante. Es el idioma de los negocios. ¿Cuántas personas hoy en día necesitan Hablar y dominar el
2: idioma, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? Eh? ¿Te han llamado muchas personas en las pláticas que hemos tenido?
6: Totalmente, es, hemos tenido mucho éxito, gracias a la confianza. Se gana con resultados. Uh -huh. Mucha gente ya se ha certificado, sí, ¿sí? que ha escuchado eh, por parte del Heraldo Radio. Eh, COE ya lleva 32 años capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios. Personas que no tienen tiempo, Jesús Martín, sí. que lo quieren dominar y hablar de una manera natural, porque les enseñamos así. Primero hablar, después a leer y escribir, y hasta
2: el último, la tediosa y aburrida gramática. Carlos Guillén, eh, en todos estos meses que hemos estado platicando, muchas personas han cambiado la vida. Hablar inglés cambia la vida. ¿Para? Totalmente de acuerdo.
6: Es un método 100% conversacional. Utilizamos el método Fast and easy, que es un método diseñado para cada persona. Es decir, si eres visual, si eres auditivo, kinestésico, hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés. No importa en qué nivel te ubiques, desde pollito, chicken, gallina, gen, hasta personas que ya dominan el inglés. Entonces, es un método que te conectas vía online, 100% virtual, Jesús Martínez. Uh -huh. A la hora que tú quieras, te conectas. Cada semana puedes cambiar los horarios de manera flexible, rotativa. Y también desde tu aplicación, desde el celular, puedes este, bajar la app y puedes ir practicando el inglés
2: 24-7. ¿Qué te parece? O sea, con mi audífono, ahí tengo los materiales, voy practicando y demás. Es Así decir, es. se ajusta a mi tiempo, a mi horario, a las posibilidades que yo tengo. ¿no? Totalmente. Si quiero ir más rápido, si quiero ir más lento también. Así es. es. Es un programa fácil y rápido, en
6: menos tiempo con resultados. Es decir, en tres meses ya estás hablando el inglés. Tres meses. En nueve meses lo dominas. Sí. Y en un año ya tienes el dominio total del inglés. Aparte, certificamos con valor curricular ya sea para la preparación TOEFL, el IELTS o
2: el TOEIC. O sea que está garantizado al 100%. El programa suena muy interesante, muy fácil de llevar, pero también la participación del alumno es importante, Carlos Guillén. Voluntad y disciplina, obviamente, ¿no? Sí, obviamente como un... todo, ¿no? Hay que estudiar. Así es. Vas a poderlo hablar, entender, leer y escribir. Y lo más importante en el idioma, Jesús... Pensar en inglés. Sí. Oye, Carlos, si tú das soporte a los alumnos que, se va, que van egresando a tener un ambiente de inglés? Porque yo lo puedo aprender, pero si dejo de practicarlo, como que se me olvida un poquito. No, al contrario, es que... la pedagogía de, de COE es sí. una pedagogía... 100% garantizada, es decir, tenemos talleres
6: online que le van a permitir desarrollar el inglés toda la vida y el material que nosotros proporcionamos es un material científico, acústico, o sea que realmente lo va lo va a
2: utilizar para toda la vida y es decir, en un año ya está garantizando el aprendizaje. A ver, mucha atención, las personas que estén interesadas en conocer el sistema de Carlos Guillén de COE México, ¿a qué número te tienen que marcar ya en este instante? Así es, vamos a dar el teléfono, es el 55 30 28 veintiocho 28-28. Muy fácil de aprender, Jesús. Este, este está más fácil, ¿no? <risa> 55-30. 28, 28, 28. Ya en este momento, marque, por favor, llamada perdida, mensaje de WhatsApp con la palabra inglés. Así es. 55-30. 28, 28, 28. Llame
6: en este momento. En este momento vamos a dar solamente 10 minutos a sí. partir de este momento. Vamos a hasta las 7:10 de la noche. ¿Te parece bien? Uh -huh. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, mensaje de texto o llamada perdida va a recibir un 50% de descuento en todos los pagos mensuales. Mitad de precio. Y eso no es todo, Jesús Martín. Uh -huh. Las primeras 200 personas que ya estén ahorita WhatsAppeando la palabra inglés van a recibir un plan familiar 2 por uno, Muy Es decir, bien. a mitad de precio puedes invitar a un familiar totalmente. Gratis. ¿Desde qué edad, Jesús Martín?
2: Desde los siete años hasta 70 años de edad. ¿El teléfono, Carlos? 55 30 28 28 28. -28. A ver, ya, ya te están llegando es, algunos es comentarios. Otro. Exacto. Exactamente. Sí, 55 30 28 28 28. Le van a responder, ¿verdad? Sí, totalmente. Les vamos a, a dar una eh, atención personalizada, obviamente. Y repito, la promoción: 50% de descuento, 2 por 1 familiar al 55. 30 28 28 28 Muy bien, le repito yo el número rapidísimo 55 30. Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Hanofa Mestre de México y América Latina 2021. La feria industrial más importante del mundo se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre en formato virtual y presencial en poliform León. Más de 20.000 visitantes, 165 expositores, 9.000 metros cuadrados de exposición con lo más innovador de la industria 4.0. Regístrate en www.industrialtransformation.mx Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Gobierno del Estado.
2: Pero... Son las 7 en punto hora del centro de la República Mexicana Antes del resumen de noticias Quiero recordarle que mañana nuestro programa de noticias Lo vamos a transmitir en Guanajuato Porque Guanajuato es la sede de la edición 2021 De la Industrial Transformation México Hanover Mes, México América Latina ¿Por qué esta edición se está realizando en Guanajuato? Por su ubicación geográfica que algunos consideran como privilegiada, lo que le ha permitido un desarrollo estratégicamente planeado y hoy cuenta con parques industriales, vías de comunicación, conectividad física, digital. Esto lo convierte en un principal atractivo para las inversiones tanto nacionales como internacionales. El gobierno del Estado se ha preocupado por mantener e incrementar toda esta infraestructura en óptimas condiciones para convertirse así en un lugar estratégico para los negocios. Sí, para los negocios para la infraestructura, para la tecnología en el centro del país. Guanajuato es un estado con visión y hace más de 30 años se trabaja en la atracción de inversiones y hoy apuesta para pasar de, de la manufactura a proyectos de base tecnológica, privilegiando, privilegiando la investigación, la innovación y el desarrollo que permita retener el talento humano y fomentar la atracción de inversiones. Mire, yo la verdad deseo que efectivamente eh, acciones como la de Hannover de alguna manera traigan y retengan el talento mexicano ¿eh? porque muchos talentosos mexicanos están poniendo sus ojos afuera ojalá y estas acciones verdaderamente traigan en consecuencia que el talento mexicano se quede aquí Heraldo Radio y Heraldo Televisión transmitiremos mañana desde Hannover 2021 en la ciudad de León, Guanajuato no se lo pierda, vamos a platicar con el gobernador de la entidad con las autoridades de la exposición que se está realizando, en fin todo lo que significa la detonación económica en Guanajuato el día de mañana. No se lo pierda, Guanajuato apuesta a la manufactura, la innovación y al desarrollo de la industria 4.0, nos dicen. Así que no se lo pierda el día de mañana. Resumen de noticias. En las noticias que le comparto a esta hora de la tarde, en primer lugar le informo que en entrevista con el Heraldo Radio Niscup Vázquez declaró que en nuestro país la educación sexual en la escuela y en los hogares no existe porque enseñan lo básico de manera muy pobre y ellos no conocemos una verdadera educación sexual integral y por ello existen problemas culturales en la aceptación de la decisión de los niños a su identidad de género. Esto fue lo que dijo nuestro entrevistado del día de hoy a propósito de lo que se aprobó en Oaxaca. En Oaxaca ya se van a poder cambiar de sexo en el papel claro, en el documento, los niños de 12 años y más, que así lo quieran.
6: La educación sexual en México realmente no existe. A nosotros nos, nos enseñan en la educación sexual en México a cuidar un huevito en la escuela, en la secundaria, para que no nos embaracemos para que no tengamos hijos, hijas, y a lo mejor algún método de anticoncepción o algunos métodos para prevenir este, infecciones de transmisión sexual. Pero no, pero realmente no conocemos realmente lo que es una verdadera educación sexual integral. No sabemos qué es sexo, no sabemos qué es género, no sabemos qué es expresión de género, no sabemos cómo todo eso se, con, se conjuga... Para que existan las personas heterosexuales, para que existamos las personas trans, para que existamos incluso personas que son heterosexuales, pero su forma de expresarse al mundo es una forma femenina, aunque sean muy masculinos y se
2: es lo que nos, nuestro invitado nos dijo el día de hoy sobre esto que ha ocurrido allí en Oaxaca. Mientras tanto, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática Jesús Zambrano garantizó que se mantendrá firme para evitar que las reformas de López Obrador como la energética perjudiquen a las familias mexicanas y confió en que continuará la coalición Va por México aún con lo dicho por el líder del PRI Alejandro Moreno. Mientras tanto, la presidenta del en del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, respaldó la postura del Comité Ejecutivo Nacional del CEN de su partido de estudiar la iniciativa de reforma energética y confirmó que la línea para los diputados federales mexiquenses será la de la apertura. Es decir, ya finalmente sucumbieron, ¿no? Y van a tener finalmente en sus manos el documento, lo van a analizar y en su caso aprobar. Este martes concluyó la demolición de las 11 casas que registraron daños estructurales como consecuencia del desprendimiento de rocas en el cerro El Chiquihuite, en el municipio de Tlalnepantlán. También informó que la eficacia de la vacuna Pfizer-BioNTech para prevenir la infección por coronavirus se redujo de 88 a 47 tras seis meses de la segunda dosis. Esto de acuerdo con datos publicados por la Agencia de Salud estadounidense que analizan sobre la necesidad de inyecciones de refuerzo y después de ser aprobada la eutanasia por el gobierno de Colombia para personas que sufren una enfermedad incurable más no terminal Marta Sepúlveda será la primera persona en someterse a este procedimiento médico el próximo 10 de octubre debido a que sufre esclerosis lateral amiotrófica la cual le causa un dolor agudo en las piernas que le imposibilita caminar estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza Con seis, las 19 horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Si algo se ha consagrado en nuestro país como prácticamente sagrado, ¿sí? Es la, la libertad de expresión. Y eh, sobre todo ahora a través de las nuevas plataformas que tienen que ver con las redes sociales. Pero aunque el presidente de la República dice que él respeta la libertad de expresión de todos, hay granjas de voz, células que, que, que pululan por aquí y por allá. Y que en el momento en que alguien hace un comentario, una crítica, una observación, o simplemente no se está de acuerdo con alguna postura, llegan todos así como, como panal de avispas, a, a, a de alguna manera a tratar de intimidar, porque ese es el objetivo, ¿no? a través de las redes sociales a tratar de intimidar a las personas. Un asunto muy, muy lamentable y muy penoso le ha, le ha sucedido a la senadora Lili Telles a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada senadora Lili Telles, bienvenida, gusto en saludarla. Muy buenas tardes.
8: Gracias a ti, Jesús Martín, por abrirme
2: tu espacio. A, a, a mí me da mucho gusto tenerla aquí en comunicación, senadora Telles. A ver, coméntenos, ¿qué es lo que ha pasado con sus redes sociales?
8: ¿Qué mensajes le han
2: enviado? ¿De qué ha sido víctima tomando en cuenta, pues vaya, la, la claridad y asertividad que tiene usted en sus en sus discursos políticos y en sus comentarios a través de redes sociales? ¿A qué se está enfrentando, senadora Telles?
8: Pues hoy, hoy en la mañana recibí unos mensajes en Twitter que publiqué, amenazando a mi hijo, y eso es absolutamente intolerable, eso es inaceptable. Sí. Eh, pedí ayuda a la Secretaría de Seguridad Pública y todavía no he recibido un mensaje de ellos.
3: De, Ni uno. De, de... Por el contrario,
8: en el Senado estuvieron en una discusión y varios senadores de Morena eh, prácticamente estaban diciendo que yo me merezco todas eh, estas amenazas por mis críticas a, a su partido. Uh
2: -huh. ¿No ha recibido ninguna llamada telefónica por parte de la secretaria Rosicela Rodríguez?
8: No, solamente recibí una llamada de, de la Secretaría de Seguridad Pública del DF con una persona muy amable que me dio orientación y me dijo que tenía yo que presentar una denuncia. Ajá. Uh -huh pero de la Secretaría de Seguridad Pública ninguna llamada, y yo creo que ya no lo van a hacer porque la postura en el Senado de Morena fue en el sentido de que pues yo me merezco esas amenazas. Y me parece sumamente grave que, se, que, se, que, que no se señale, que no se les señale a estos senadores la falta de humanidad, la falta de calidad humana, uh -huh. Eh, y que politicen esto, porque este no es el nivel de, de diálogo. Ay, esto no es diálogo. Y esto empezó a raíz de que el presidente ayer y hoy eh, señaló en su mañanera que yo le había preparado algo para faltarle al respeto cuando fuera al Senado a la entrega de la medalla de Elisario Domínguez. Uh -huh. Y eso es falta yo no preparé nada para faltarle el respeto al presidente. Yo solamente iba a pedir la palabra para decirle algunas cosas al presidente, lo cual no solo es mi derecho, sino mi obligación como senadora de la República. Y resulta que el presidente pues ha provocado eh, del mismo Palacio Nacional toda una campaña que dicen que yo iba que yo estaba convocando a una agresión al presidente de la República. Es falso y el resultado es estas amenazas a mi hijo.
2: ¿Qué es lo que procede cuando hay amenazas a uno? Bueno, porque finalmente uno uno se aguanta las amenazas, ¿no? Y finalmente uno sabe que las redes sociales son redes sociales y nada más. Pero cuando ya hay una hay una amenaza hacia las personas que queremos, hacia la familia, que evidentemente eso rompe todos los códigos, por supuesto, eh, primera pregunta, ¿Ya, ya hizo la denuncia correspondiente para proteger la integridad de su hijo, senadora Telles, y en segundo lugar, ¿esto, esto la, la frena de alguna manera en su activismo, en su posición de señalar lo que sí está bien y lo que no está bien, senadora
8: Telles? Bueno, ahorita no he hecho la denuncia, yo ahorita estoy a buen a buen resguardo con mi hijo y no he hecho la denuncia, voy a ver qué es lo, lo más conveniente para para proceder. Y no puedo permitir que me intimiden uh -huh. no, claro que de no. ninguna manera. Y si no lo hicieron enviando a los militares y hasta Santiago Nieto al Senado en la comparecencia de la secretaria, que no tenían por qué haber estado en el pleno, uh -huh. eh, yo no puedo permitir que, que, que me intimiden de ninguna manera. Uh -huh. No pues voy, voy a buscar la forma de, de, de proteger a mi hijo, por supuesto, está
2: de más decir. Sí, por, por supuesto, yo que cualquier papá, cualquier mamá, haríamos hasta lo imposible. Lo que me llama la atención es que no, no haya una respuesta clara por parte de las autoridades que deberían de proteger, evidentemente, a los ciudadanos, cualquiera, y máxima una senadora de la República, ¿no, senadora Telles,
4: Pues
8: no no, 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 yo no estoy por encima de los demás. Eh, aquí me llama la atención que la esposa del presidente, la doctora eh, Beatriz Gutiérrez Müller, ella ha tomado como eh, como una causa, si se puede decir así, eh, la defensa de los menores de edad, hijos de personas públicas, cuando se les ataca en, en, en público. Y sin embargo, yo tampoco he recibido en todo el día la menor muestra de solidaridad por parte de ella, y la posición de, de la esposa del presidente y del propio presidente con respecto a este tipo de cuestiones es que ellos tienen de escolta al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional. Entonces, pues ellos pueden eh, quejarse, pero están muy bien protegidos de sobra. En cambio, el resto de los ciudadanos no tenemos esa protección y sí eh, nos vemos expuestos a que el presidente de la República, en un acto formal, oficial, como son las mañaneras, eh, se nos señale como enemigos de él. Y eso provoca que muchos seguidores, pues obviamente, cometan este tipo de atrocidades. y Yo creo que, obviamente, no es la primera vez que pasa. Yo lo he señalado cuando le pasa a mis colegas periodistas y a, y a otros... Eh, políticos, en fin, no se debe permitir ni tolerar este tipo de, de cuestiones con nadie. Por eso me parece grave que hoy en el Senado, en lugar de solidaridad, senadores de Morena me hayan insultado, porque esto no es un juego. Sí, claro, sí, no,
2: no es un juego. Es que hay, 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 hay mucho dolor, hay mucha soberbia, hay mucha como revancha ¿no? por parte de, 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 de algunos integrantes de la, de la política mexicana. Y la verdad es que navegar con eso es verdaderamente difícil y yo diría que hasta peligroso, senadora Telles. ¿Qué ha pensado usted hacer con de, de, después de esto? Porque se lo vuelvo a comentar. Finalmente nosotros que estamos aquí, y, y que hacemos señalamientos y que comentamos y que ha, ha, hablamos por muchas personas que no pueden hacerlo, no estar de acuerdo con algunas cosas, finalmente nosotros nos aguantamos las cosas. Pero cuando se meten con lo más preciado que es la familia, pues uno tiene que tomar ciertas decisiones. ¿Usted ha pensado mm -hmm. alguna decisión que nos pueda compartir de lo que va a ser después de
8: estas amenazas, senadora? Eh, no, que pueda compartir, no. Estoy evaluando lo que voy a hacer. Pero por lo pronto creo que hay que alzar la voz y decirle al presidente, usted tiene que tener responsabilidad, no puede señalar enemigos eh, públicos, imaginarios, no puede poner en el centro del escenario a alguien que a usted le molesta, porque es muy, porque pone en peligro la integridad de la persona a la que señala. Y, a, y yo creo, en, en mi caso, que es eh, doblemente... Eh, culpable el presidente porque lo que dijo es falso yo no tenía algo preparado para faltarle al respeto en, en el Senado yo solamente iba a pedir la palabra y hacer lo que corresponde a mi trabajo
2: dice Berta Carabeo está escribiendo, creo que nos está escuchando y dice Berta Carabeo, dice la senadora Lili Tellez le encanta aventar la piedra pero esconder la mano. En Morena nos solidarizamos con el presidente de la república ante las amenazas de un atentado parlamentario que Lili Tellez ha hecho a través de su terrorismo digital. Esto, esto, esto ya es una acusación sin fundamento. Esto
8: es, eh. es, es, esto es ridículo. Lo
2: está escuchando, seguramente lo acaba de subir en este instante este mensaje. Eh.
8: Es ridículo, ¿qué sí, atentado pues, po po podría yo hacer? En cambio, las amenazas a la integridad física pues, son reales, son peligrosas y la crítica de la oposición a un gobierno no es una falta de respeto, no es un atentado ni nada por el estilo. Es, es eh, indispensable para la democracia. Si el presidente y sus senadores quieren que desaparezca la oposición crítica, entonces nos estamos enfilando a algo que no es democracia.
2: Yo estoy sorprendido de lo que el presidente López Obrador le da a algunas personas. Ya hablo por Berta Carabeo. Me, me, me parece sorprendente la forma en la que se han entregado ¿no? a la persona y a la figura, más no a la investidura, a la persona y a la figura. Y cuando un grupo de personas se entregan de esa manera a la investidura y a la figura... Pues, ¿Qué podemos hacer con ese escenario, Lili Telles? En, re en realidad tenemos margen de maniobra para poder equilibrar las opiniones, inclusive que son pues no, no agradables para quienes están actualmente ostentando el poder, Lili.
8: Tiene que imperar la razón ante la sin razón de los senadores que están, como dices tú, entregados a un hombre en lugar de estar entregados a los ciudadanos. Claro. Tiene que imperar la razón. Por eso no podemos callarnos. Tenemos que señalarlo. Y esto que dice la que acabas de comentar de la senora, senadora Berta Carabeo, que yo tiro la piedra y escondo la mano, pues es tan falso que está a la vista de todos. Voy al Senado y hablo en la tribuna, frente al país. Eso no es esconderse. Creo que lo que realmente les molesta es que
2: doy la cara y digo las cosas. Vaya, pues mire, yo, yo lamento, senadora Tey, es todo lo, lo que está pasando, porque vaya, yo también soy papá, entonces evidentemente, pues todo, todo lo que se haga o bueno, se diga en contra de la familia, pues me, me puede doler, me puede preocupar, y me puede hacerme replantear cosas. Y, y ahí es donde escuchando. va mi pregunta. ¿no? no
8: alcancé a escuchar lo último. Ah, sí, que como
2: yo también soy papá, cuando hay amenazas hacia la familia nos hace replantearnos cosas. no y, y tal vez a lo mejor hasta pensar en cambiar el camino. Pero yo sí quiero decirle a la senadora Lilita, y es que hay muchas personas que confían en usted. Y tal vez el replegarse, el cambiar la idea, el cambiar el camino, cambiar el objetivo, pues no sé si en estos momentos sea algo atendible, senadora. ¿Usted cómo lo ve?
8: Te ha
2: cortado la comunicación. Bueno, este, creo, creo que tenemos ahí algún... ¿Me escucha bien ahí, senadora? Ya
8: escucho otra, ya escucho
2: otra vez. Ya, ya, perdóneme. Sí, le, le decía que que yo también soy papá y que evidentemente sé lo que duelen los hijos y cuando hay alguna amenaza hacia, hacia ellos nos hace replantear muchas cosas de lo que estamos haciendo en la vida y a lo mejor hasta cambiar los objetivos. Pero yo lo que le estaba diciendo es que muchos millones de mexicanos que confían en usted, senadora Lili Telles. Inclusive hay quienes la, la han ubicado en posiciones inclusive más importantes que la que ahora usted ostenta hacia el futuro de nuestro país. ¿Es válido o, pe, o eh, aceptable pensar en tal vez en un cambio de objetivo o de miras en el camino político que usted ha elegido, senadora?
8: Bueno, para terminar esta conversación, eh, Jesús Martín, eh, voy a decir algo que es eh, obvio, pero no está de más decirlo. Como cualquier persona normal, para mí lo primero es mi hijo. Como para cualquier persona normal. Cualquier padre y madre, lo primero en la vida son los hijos. Sí.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con ello, senadora Lili Teiz. Lamento mucho ¿eh? lo que ha ocurrido con estas amenazas y las sensaciones que le ha provocado a usted y a toda su familia. Vamos a estar muy atentos de lo que ocurre con la entrega de la medalla de Belisario Domínguez el próximo jueves. Y bueno, pues yo le agradezco el que me haya tomado esta comunicación. Y bueno, pues hay muchas personas que le han expresado su apoyo. Reciba mi apoyo en lo personal hacia el trabajo que realiza, hacia su persona, hacia su trabajo profesional como comunicador y como política. Y bueno, pues estaremos en comunicación una oportunidad futura, senadora Lili Telles.
8: Le agradezco mucho, Jesús Martín, y le agradezco mucho también a las personas que me están escuchando y que me han apoyado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
2: Un abrazo. Hasta la próxima, Lili Telles. Que le vaya muy bien.
8: Es la senadora Lili
2: Telles, quien, bueno, nos ha dado detalles de, lo, de los momentos tan difíciles que ha tenido que vivir con estas amenazas. No a ella, ¿no? Como le digo, finalmente uno, uno se aguanta las cosas, pero cuando se meten con la familia, cuando se meten con la familia... Mire, lo voy a decir, ¿eh? ni la mafia siciliana se metía con las familias, era un código, era un código, ¿no? ni con las mujeres ni con los niños, un código que no se podía fracturar. Bien, cuando son las 7.21, las 7.21 hora la del centro de la República Mexicana, bueno, pues estamos en el tema de la reforma energética, ya vimos cuál es el juego que trae el PRI, eh, y de manera concreta Alejandro Moreno. Y los liderazgos de los partidos en los estados, quienes aseguran que van a revisar la reforma y, en su caso, pues aprobarla. Ya lo dijo Alejandro Moreno. Bueno, pues si vamos solos, pues hasta candidatos nosotros tenemos una verdadera pena. Lo que ya se visualizara hacia el futuro, un rompimiento de la alianza va por México. ¿Qué pasa si se aprueba la reforma energética del presidente de la República? ¿Se puede perder competitividad? Tengo la línea telefónica. Súbale el volumen a su radio. A Enrique de la Madrid. En la línea telefónica está Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Estimado Enrique de la Madrid, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
3: Jesús Martín, como siempre, muy buenas tardes y saludo al auditorio.
2: Feliz cumpleaños, ¿eh? el pasado 1 de octubre, Enrique. Gracias, gracias. Muchas gracias. gracias. Si se aprueba la reforma energética, ¿ante qué nos vamos a
3: enfrentar en México, Enrique de la Madrid? Pues mira, yo creo que es la reforma más trascendente... ...para determinar el tipo de país que tendríamos... ...y el futuro sobre todo para las generaciones de jóvenes... ...porque lo que que ...tendríamos una energía más escasa... menos producción energía... ...sobre todo más cara... ...porque sería sobre todo a partir de energías fósiles... ...que son mucho más caras que las renovables... ...como el viento... ...una sucia, sucísima... ...porque precisamente estamos en una crisis de cambio climático... ...y por eso el mundo se está moviendo lo más rápido posible de las energías fósiles a las energías renovables. Entonces, pues a México lo sacaríamos del contexto, entre otras cosas, hay que recordar que son, formamos parte de las cadenas de valor de Estados Unidos. Aquí se producen muchas cosas, pero si aquí se vuelve más caro producir, pues dejaremos de producir aquí. ¿Y a quién le pegamos? Al empleo decente, mejor, ¿verdad? que necesitamos.
2: Enrique de la Madrid, pero tenemos tiempo para estar experimentando. Yo creo que esta historia ya la vivimos y la vivimos en el pasado. ¿Por qué, por qué no los asesores del presidente no, no 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 le explican que esto ya lo vivimos en el pasado y que necesitamos tener una visión completamente de futuro hacia opciones renovables y más limpias de generación de energía, Enrique de la Madrid? ¿Cómo lo convencemos al presidente?
3: Bueno, pues yo creo que hay que convencer a todo el mundo con argumentos, con respeto, con buen tono, pero con argumentos. En este caso, por ejemplo... Ya es un que las energías que derivan del sol y del dos, son cuatro o cinco veces más baratas que las que se producen a partir de las energías fósiles. ¿Qué mexicanos? Estamos, por lo menos hoy, comprando energía más barata, no digo que sea barata, eh, porque es más barata que si nos limitamos a solamente estar produciendo a partir del, del combustorio, que es lo que hoy se usa mucho. En España, porque en ese momento lo he oído muchas veces, dicen, mira el desastre en España, cómo han subido los precios de la electricidad. Y ellos tienen renovables. No, pero no le han entendido bien. Todavía el gas juega un papel preponderante en la generación de electricidad en España y es por eso que están subiendo los precios de la electricidad, porque ha subido el gas allá. En cambio, no nos llegan mayores cuentas del sol, no nos llegan mayores cuentos del viento. Al revés, la tecnología ha hecho que cada vez se produce más barato. Y, y, y quiero presentar un a los jóvenes mexicanos les debe de interesar y sé que les interesa el cambio climático México no estaría jugando el papel que nos toca en el mundo si tomamos una iniciativa de este tipo sí. porque estaríamos contaminando más en prejuicio del mundo y de nosotros mismos.
2: Enrique de la Madrid, voy a ir a los anuncios comerciales. Por favor, unos minutos en la línea telefónica en lo que regreso de los anuncios para seguir hablando de este tema porque un asunto es lo que realmente nos trae la energía limpia y otro el camino político por el que está transitando esta opción. Regreso con Enrique de la Madrid después de los anuncios y le invito para que me siga en Twitter, arroba Jesús Martín
1: MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: El futuro está aquí. Hanofa Mese de México y América Latina 2021. La feria industrial más importante del mundo se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre en formato virtual y presencial en Poliform León. Más de 20.000 visitantes, 165 expositores, 9 mil metros cuadrados de exposición con lo más innovador de la industria 4.0. Regístrate en www.industrialtransformation.mx Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable Gobierno del Estado
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos zona del centro de la República Mexicana Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana en todo el país Yo soy Jesús Martín Mendoza y antes de los anuncios está, estoy conversando estaba conversando y seguimos la conversación con Enrique de la Madrid director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, Estimado Enrique de la Madrid, preguntaba antes de los anuncios que, bueno, no hay ninguna duda, evidentemente, de las de las bondades que tienen las energías renovables, la visión de futuro, el dejar atrás los combustibles fósiles y que todo eso esté garantizado a través de leyes que den certidumbre en nuestro país. Pero pero lamentablemente la configuración política que tenemos actualmente en México eh, no está basada en el interés popular o en el interés de futuro, sino el complacer las decisiones de un solo hombre. Ante esa condición política, ¿qué alternativas tenemos en México para avanzar hacia el futuro?
3: Hablando del tema energético, Enrique de la Madrid. ¿Cómo no? Mira, yo creo que hay de todo. Hemos visto muchos pronunciamientos de, de, de diputados, de senadores, sí. muchos seguramente apoyando la iniciativa del presidente, pero muchos también diciendo que no la van a apoyar. Y lo mismo está pasando en el PRI. De hace rato una, unas palabras de la senadora Claudia Ruiz Massieu, donde explicaba con mucha claridad que ellos desde el Senado no iban a apoyar la iniciativa. Y hay que acordarse que para que pase como reforma tiene que pasar en las dos cámaras, sí, en la de sí. diputados y la de senadores. Uh -huh. Los senadores, en principio, la podrían ellos bloquear. Y yo esperaría que dentro del propio PRI pues haya personas que también este, estudien el tema con más conciencia. No todos tienen por qué ser expertos, entonces hay que ayudar a, a hacerse de la información. Pero hay que ser muy claros en señalarles que esto sería pues regresar a un monopolio del Estado de los setentas, que sería atentar contra la salud de los mexicanos, contra el precio de la, de la electricidad, sobre todo para las empresas, porque yo sé que ahí es donde les acabarían pasando el costo. ¿Y, ¿Y a quién le pegaría? Pues a la capacidad de esas empresas mexicanas de generar inversiones y empleos bien pagados. O sea, si el costo de la electricidad en México va para arriba, como iría al desaparecer mucho de las energías renovables, lo que va a haber es menos generación de empleo como si nos sobrara o sea, va a haber menos posibilidad de pagar empleo salarios dignos y bien, y bien remunerados como si nos sobrara entonces, yo creo que hay que ayudarle a muchos legisladores a profundizar rápidamente en las implicaciones además de la serie de demandas internacionales que se nos vendrían encima como país, pues por violar los acuerdos, porque ahora estarías diciendo que las cosas que se hicieron conforme a la ley ahora las echas para atrás pues no te gustaría a ti eso y nos van a demandar como país. Demandas que acabaríamos pagando, ¿quién también? Los mexicanos. los mexicanos. Entonces, por donde la veas, no hace sentido, pero hay que darles el tiempo, pero sobre todo hay que darles la información y sobre todo los ciudadanos tenemos que pronunciarnos en aquellas cosas que le hacen bien al país. Cuando las medidas están bien hechas, Jesús, hay que apoyarlas. Si vienen del gobierno hay que apoyarlas. Pero cuando las medidas son incorrectas, es obligación de cada uno de nosotros señalar que no es por ahí. Y yo creo que es lo que hay que hacer.
2: Y, y yo creo que es lo que está haciendo finalmente la oposición. Sí, yo voy de acuerdo en que en el Senado de la República, pues ya, Claudia Ruiz Macía dijo que por ahí por ahí no va a pasar lo que evidentemente pues nos va a sumir en un en, en un conflicto entre unos y en otros, ¿no? Yo creo que en este país ya estamos, pero pues topados, ¿no?, de, de, de esa realidad, ¿no?, de los enfrentamientos
3: políticos, Enrique. Que no nos asusten los enfrentamientos, lo que importa es que al final del día resulte lo que tiene que resultar favorable para México y en este caso... Esta reforma no le suma al país, más bien le resta. Nosotros necesitamos reformas que ayuden a que México genere confianza, genere inversión y empleos. Todas aquellas reformas que atentan contra la confianza, la inversión y el empleo no le ayudan a los mexicanos. Y así de sencillito, hay que entenderla. Esta no es de las que ayuda. Esta no ayuda. Pues Enrique de la Madrid, yo
2: agradezco mucho estos comentarios desde este Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Hay que platicar mucho, ¿no?, de lo que está haciendo el Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, Enrique de la Madrid.
3: Y mucho es esto también, Jesús. O sea, desde las ciudades en donde vivimos el 75% de los mexicanos y donde son las ciudades las que también de las que más contaminan, ¿cómo vamos a aceptar que vamos a estar usando en nuestras ciudades de energía sucia cuando se pueden usar energías renovables. ¿Por qué los mexicanos no nos vamos a sumar a las tendencias del mundo de cuidar nuestro medio ambiente? ¿Por qué seríamos irresponsables desde de las ciudades mexicanas de no actuar en beneficio nuestro y de la humanidad? No sería consistente. Entonces, este es un tema que también se ve desde las ciudades, porque las ciudades pueden usar energías renovables, limpias, los vehículos que utilicemos hacia adelante eventualmente serán vehículos eléctricos que contaminarán menos, en fin, todo este tema que yo estoy comentando tiene que ver con las ciudades mexicanas y los mexicanos tenemos que ser solidarios con el mundo, pero principalmente con nosotros, con nuestra capacidad de generar un México mejor.
2: Esa frase me gusta, los mexicanos tenemos que ser solidarios con el mundo. Un mensaje que se queda aquí en el Heraldo Radio, estimado Enrique de la Madrid, y muchas gracias por estos minutos de entrevista. Platicaremos en una oportunidad futura, Enrique. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti y saludos al auditorio. Saludos, gracias. Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Los mexicanos tenemos que ser solidarios con el mundo. Es, es, es que ni siquiera es un llamado, una invitación. Es un compromiso. Es un compromiso. Entonces, bueno, hay un enorme debate sobre el asunto de las, de las energías limpias. La reforma que ha presentado el presidente de la República a través de Morena las indecisiones del revolucionario institucional ¿sí? aunque bueno, hay definiciones muy claras dentro del Senado de la República que es lo que finalmente le platiqué desde el inicio de nuestro, de nuestro programa pero bueno, tenemos a un líder del partido que bueno, pues ha insistido en que primero van a analizar, van a ver dejando la puerta abierta ¿no? dejando la puerta abierta, no lo dicen si la cierran o la, o la abren y dejan pasar pero la puerta está abierta ¿cómo se va a poner finalmente esta discusión? dice... Enrique la madre, me gusta lo que dice, ¿eh? Que no le tengamos miedo, hombre, a las discusiones políticas. Pues vamos a entrarle, vamos a entrarle, vamos a estar muy atentos finalmente de lo que sucede en la Cámara y posteriormente en el Senado de la República. Son las 7:37, eh, las 7:37 horas del Centro de la República Mexicana. Mire, voy a volverla a decirlo de Guanajuato, pero sabe con qué idea con la idea de que usted no deje de escuchar nuestro programa del día de mañana, que lo vamos a transmitir desde Guanajuato. Alguien me dice, pero Jesús Mati, ¿por qué tanto Guanajuato? ¿Sabe por qué? Porque es la sexta economía más importante de todo el país. ¿Quién ha llevado a Guanajuato a estar en una posición como esta? Diego, si no gobernador que actualmente está en funciones que por cierto mañana voy a platicar con él ya en su momento le voy a platicar, se lo vamos a tener en entrevista en el programa de televisión o en el programa de radio pero vaya Guanajuato es el centro de la noticia a partir de mañana 6 de octubre porque se posiciona como la sexta economía de México al presentar una evolución positiva en las últimas tres décadas. O sea, estamos hablando de un desenvolvimiento, de un desarrollo de Guanajuato en los, los últimos 30 años. Su política económica y su estrategia para la atracción de inversiones genera confianza ante los inversionistas. Prueba de ello, son las más de 500 empresas que se han logrado concretar para invertir en el Estado. Esto es resultado de la continuidad del trabajo y de una visión clara del gobierno de la entidad. Guanajuato apuesta... Eh, para la manufactura con proyectos de base tecnológica, privilegiando la investigación, la innovación, el desarrollo, que permita retener el talento humano y fomentar la atracción de inversiones. Jano Bermé se busca convertirse en el evento del año empresarial, industrial, científico, tecnológico de México, consolidando a Guanajuato como el epicentro de la industria 4.0 en México y América Latina. Mañana, no se lo pierda, Heraldo Televisión, a las 2 por el 10. Desde León, Guanajuato, mañana, Heraldo Radio, 98.5 FM, Valle de México, y en toda la enorme red de emisoras en todo el país, desde León, Guanajuato, en el marco de la Industrial Transformation México, Jano Bermés de México, América Latina.
5: El futuro está aquí. Hanofa Mese de México y América Latina 2021. La feria industrial más importante del mundo se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre en formato virtual y presencial en poliform León. Más de 20.000 visitantes, 165 expositores, 9 mil metros cuadrados de exposición con lo más innovador de la industria 4.0. Regístrate en www.industrialtransformation.mx Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Gobierno del Estado,
2: Ahí, ahí está la invitación, ahí está la invitación de la, la, la Feria de Hanover mañana en León, Guanajuato. Es que fíjese que estaba aquí anotando, estaba precisamente aquí anotando en mi nota, en mi blog de notas. Sí, sí, porque alguien me va a decir, ¿cómo que es tu blog no, O sea, Sí, sí, mire, aquí como lo ven, para las personas que me ven a través de, 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 de YouTube, yo uso blogs de notas. Sí, no, pues el teléfono celular, no, es un lío, ¿no? Y luego me equivoco en el teclado y demás, mire, no hay nada como papelito y pluma, ¿eh? No hay nada como, no ha habido nada mejor que el papelito y la pluma para poder consultar de manera rápida lo que tenemos. Y estaba notando la frase que nos dijo Enrique de la Madrid sobre la solidaridad que debemos tener con el mundo en materia del cuidado del medio ambiente. Definitivamente, me dejó eso pensando, sobre todo porque... Tristemente no somos precisamente una sociedad muy, muy solidaria, ¿eh? la verdad no lo somos y la sociedad mexicana ha cambiado mucho, de aquella sociedad mexicana solidaria, hospitalaria, entregada, preocupada por los demás, nos hemos convertido en un conjunto de islas, todo el mundo va como una isla metido en su teléfono celular sin importarle lo que le pasa al de enfrente. Al grado de que a mucha gente le vale un soberano cacahuate. Qué tristeza, Todavía hay gente que se salva, por supuesto. Y son las luces al final del túnel. Pero ojalá y esas luces al final del túnel se reproduzcan para convertir una gran luz, ¿no? Para volver a ser lo que éramos antes en esta sociedad. Bueno, son las 7.41, las 7.41 horas del Centro de la República Mexicana. La presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, severó que la decisión del presidente López Obrador de no acudir al Senado el jueves para la entrega de la medalla Belisario Domínguez no afecta la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Además, señaló que el presidente no está obligado a asistir a la ceremonia, pero insistió en que la decisión de declinar la invitación no implica que no escuche a la oposición. Esto evidentemente en el marco de lo que platicamos en su momento con la senadora Lili Telles, aquí en el Heraldo Radio, quien pidió el apoyo de la policía cibernética para indagar y conocer el origen de las amenazas que se suscitaron en contra de su hijo y ella a través de las redes sociales después de mencionar que va a ser frente en el Senado al presidente del país quien señaló que va a ser un violador serial de la constitución. La legisladora expuso en sus redes sociales algunas de las amenazas de los usuarios en un intento de detener las amenazas donde pedían no tener consideración con ella y apedrearla, pero después se detuvo y solicitó la investigación para dar con los culpables y nos ha revelado aquí en el Heraldo Radio, Lili Telles, hace unos instantes que nadie de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal se ha puesto en contacto con ella. Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó el nuevo pasaporte electrónico que, a diferencia de lo que pudiera pensarse, sigue siendo una versión física. Sin embargo, cuenta con una serie de adecuaciones electrónicas, como un chip que le da certidumbre a sus procesos de seguridad. Ebrard destacó que no solamente coloca el documento dentro de los primeros 15 de todo el mundo, a la par de los utilizados como con, en la Unión Europea o Estados Unidos, sino que es el primer documento en el mundo que vincula los datos biométricos de los menores Menores de edad con quien tiene la, tiene la patria potestad. Eso es muy interesante, porque finalmente la única identificación oficial a la que pueden tener acceso los niños, ¿sí? además de su boleta de calificaciones o su certificado que les da la CEP, es increíble, ¿no? Un país que no tenga la certeza jurídica para los niños, el único documento que usted puede sacarle oficial a los niños es su pasaporte, aunque usted no viaje. Pero me queda claro que hay muchas personas que no tendrían los más de 1,500 pesos para cada tres años o los 3,400, casi 3,500 pesos que cuesta un pasaporte por 10 años para poderles dar esa identidad a sus hijos. Si no fuera por la cuerpo, olvídese, tendríamos a los menores de edad sin la certeza jurídica de identificación. Bueno, hoy lo mencionó el propio presidente de la República que para los menores de edad que saquen su pasaporte va a haber una correlación con datos biométricos con sus padres. Y eso va a ser... Me parece que es muy 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 interesante esto. Ahora bien, si usted tiene pasaportes vigentes, no es necesario cancelarlos. O sea, usted puede seguir usando su pasaporte hasta que termine la vigencia. Y cuando haga su renovación, entonces ya le va a tocar el nuevo pasaporte. Si su pasaporte se vence en dos o tres meses, que en realidad, pues ya en realidad no le sirve mucho para viajar cuando le faltan seis meses para terminar su vigencia. Bueno, pues lo que usted... Ya hará es hacer una renovación y le tocará el nuevo pasaporte con chip electrónico, datos biométricos y la hoja de datos ya no va a ser de papel, va a ser de policarbonato, de, perdón, de polímero, de polímero, como los billetes de 100 pesos nuevos y los de 50, así como de plastiquito. Ah, bueno, así va a ser la hoja de los datos del pasaporte nuevo, color verde para ordinarios, color gris para para personal eh, diplomático, y, eh, y habrá un color negro también, Vas a hacerte tres colores las pastas, verde, gris y negro, lo ha anunciado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Gerardo Galicia, en dónde te ubicamos a esta hora de la noche. Zona sur de la capital, Jesús Martín, te saludo con
3: muchísimo gusto y ya tenemos problemas para transitar sobre el circuito bicentenario. Si dejan atrás la avenida Universidad con dirección a Tlalpan, el avance que van a encontrar cada vez es más difícil, habrá que salir con tiempo, manejar con precaución. Sigue lloviendo en gran parte de la zona sur de la capital, de hecho nos vamos a mover hacia la Picacho, a Jusco, ya tenemos algunas eh, calles prácticamente inundadas. Eh, eh, movemos así esa zona, si ya utilizan a Picacho Agusco, háganlo con precaución esta avenida prácticamente se convierte en un río cada vez que llueve, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia, por lo pronto Jesús Martín
2: el reporte. Muchas gracias por esta información Gerardo Galicia hasta luego, hasta luego Daniel Magaña, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Nuestro compañero Daniel Magaña ahí lo tenemos bueno, vamos a entrar en comunicación con Daniel Magaña para que nos dé más información. Llovía en la capital de la República, sobre todo en el sur y en la zona poniente de la Ciudad de México. Afortunadamente parece que la lluvia ya ha calmado, pero ojo, ¿eh? mucha atención porque seguramente mañana, durante la noche, durante la madrugada, vamos a tener lluvia, vamos a tener neblina, poca visibilidad. Para mañana quienes hacen viajes temprano estén muy atentos con sus aerolíneas porque podrían retrasarse debido a neblinas. Daniel Magaña,
3: adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martín? Eh, bueno pues eh, te comento que en este momento tenemos circulación abundante para las personas que abandonan pues la zona de la Ciudad de México a través de la autopista México Cuernavaca se incorporan de la zona de viaductos Tlalpan, pues dejó de llover, pues ya también prácticamente pues ya no tenemos encharcamientos en este tramo, así que únicamente la actividad vehicular, pues intensa para desplazarse en dirección también hacia la zona de hospitales, sobre todo si usted avanza en la zona de Tlalpan, procedente de la zona de Tasqueña, los dos carriles de la izquierda van de mejor manera para tomar esta incorporación hacia la zona del viaducto Tlalpan, trasladarse hacia la zona alta de esta demarcación o bien poder incorporarse también hacia la zona de Topilejo. La reporta, Jesús Martín. Muy buenas. Noches.
2: Gracias, muy buenas noches. Gracias, Daniel Magaña. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta hora del centro de la República Mexicana. Voy a platicar un poquito más adelante con Juan Musi. Hoy nos toca análisis financiero en este martes. Le voy a dar los números de COVID-19. En la Secretaría de Salud informa sobre los números de COVID que se han registrado. Hoy es importante el dato, ¿sabe por qué? Porque aunque sea poquitito, aunque sea poquitito, el índice de letalidad subió de ayer al día de hoy el índice de letalidad subió y eso de que ya estamos muy normales porque ya no hay COVID eso no es cierto la pandemia no ha terminado seguimos en pandemia, no te confíes seguimos en pandemia y no te confíes sigamos utilizando el cubrebojas, la sana distancia no ir a lugares concurridos si tiene usted la opción de quedarse en casa o salir siempre elija quedarse en casa si tiene que salir, bueno ya ni modo, nada más cuídese mucho por favor lávese las manos, manténgase alejado de la gente ya está comprobado que el COVID no se contagia por las cosas, no se contagia por los zapatos. Los tapetes no sirven absolutamente de nada, no lo digo yo. Lo dice el doctor Alejandro Macías, a quien he entrevistado en muchas ocasiones. Pero bueno, si le dicen, límpiese los zapatos, bueno, está bien. límpiese en un país con un tremendo fecalismo canino. Bueno, pues vale la pena limpiarse los zapatos con los tapetes, ¿no? Pero de que ahí nos libremos del virus, no el virus del COVID se transmite de la boca de uno contaminado hacia otra persona. Imagínense que una persona con el virus lo está esparciendo desde su boca, desde su nariz, como si le saliera humo. Para que usted se imagine, así lo han determinado los estudios japoneses en la materia y los chinos, y lo hemos platicado aquí con varios especialistas. Imagínense que las personas cuando hablan están expeliendo de su boca y su nariz como humo. Si usted respira ese humo, ...que le salen a las personas y tiene el virus, ya se contagió. No necesita tomar una cuchara, no necesita tomar un picaporte, no necesita... No, no haberse limpiado los zapatos. No, 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 para nada. Simplemente respirar los humos que salen de la boca y de la nariz de la gente contaminada. Por eso los lugares cerrados son peligrosísimos para el contagio. Porque se suman los humos de todos, ¿sí? y está uno respirando... ¿Cómo, ¿Cómo le llamamos? El aire viciado, ¿no? Ah, pues en ese aire viciado están los vapores, los aerosoles, los humos. Que es... Uso la palabra humo para darnos una idea gráfica de cómo se esparce en torno de la persona que está hablando. Y de esta manera, ahí va el virus. Entra a su nariz, entra a su boca y, bueno, pues si no está usted lo suficientemente fuerte en su sistema inmunológico, se produce finalmente la enfermedad. Entonces, datos de covid Siete mil seiscientos contagiados el día de hoy para dar una sumatoria total de 3,691,924. millones seiscientos mil novecientos Número de personas fallecidas 788 ayer 301, hoy 788 para un total de doscientos mil ochocientos muertos en México por COVID 19 Índice de letalidad 7.58 por ciento. Ayer. 7.57, hoy 7.58, se había mantenido en esos niveles, 7.57 ayer, el eh, lunes 7.57, el jueves pasado 7.57, 7.57 el miércoles pasado, hace ocho días 7.58, 7.58 el lunes 27 de septiembre, 7.59 el 24 de septiembre y así 7.60 el 22 de septiembre, 7.58 subió poquitito, pero volvió a subir se mantiene como que en una meseta el tema de coronavirus el día, el día de hoy bueno son las 7.51 las 7.51 hora del centro de la República Mexicana la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum se va a reunir mañana eh, con los alcaldes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, pero a distancia. Carlos Navarro nos tiene todos los detalles. Adelante, Carlos. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Carlos Navarro, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, que nos va a informar los detalles que se han dado a conocer de este encuentro que tendrá la jefa de gobierno con los alcaldes. Me parece que es muy importante este encuentro, porque los encuentros, bueno, se habían dado evidentemente de manera personal en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, uno a uno, antes de la toma de posesión. Posteriormente, los, los encuentros habían sido con Martí Batres. Mañana, de manera virtual, encuentro de la jefa de gobierno con los 16 alcaldes. Carlos Navarro, con los detalles.
3: Adelante, Carlos. Buenas tardes, Jesús Martín, y te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que mañana la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, se va a reunir con las y los 16 alcaldes de la capital del país, pero en esta ocasión será a distancia. Hoy, la mandataria capitalina en entrevista con los medios de comunicación, informó que los temas que buscan la verdad será principalmente la instalación de la sesión de cabildos y algunas cuestiones que tienen que ver con el centro de servicio de atención ciudadana, el famoso CESAC, y la ventanilla única. Ya será que mañana hablen esos temas y posiblemente se pueda pactar ya una cita para que se puedan reunir de manera presencial en el antiguo palacio del ayuntamiento como parte de este cabildo que se instala para la coordinación tanto de la jefatura de gobierno como las 16 demarcaciones. Recordemos que apenas el viernes pasado los 16 alcaldes y alcaldesas tomaron posición para la administración 2021-2024. Como bien lo comentabas Jesús Martín, ya se había reunido el secretario de gobierno Martí Batres uno a uno con ellos, pero aún no este no en coordinación los 16 no se han reunido con la Casa de gobierno. Ella ya también lo recibió en la sede del Ejecutivo local, pero vamos a ver de qué manera se desenvuelve esta reunión a distancia que tiene mañana la jefa de gobierno y los 16 alcaldes y alcaldesas. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Yo creo que va a ser un encuentro bastante productivo, sobre todo el, te el tema de los presupuestos es lo que más se va a señalar sin duda alguna. Carlos Navarro, gracias por la información. Que tengas muy buenas tardes. Hasta luego, Jesús Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, dándonos este adelanto para que mañana usted esté muy pendiente de los servicios informativos, tanto en radio como en televisión, porque, bueno, finalmente son los medios que estar, estaremos en el centro de, de la noticia en el momento en el que se esté generando todo ello. Antes de concluir nuestro programa de noticias, sí quiero recordarle, hacerle la más cordial invitación para que me acompañe mañana en las transmisiones que tendremos desde la ciudad de León, Guanajuato. Nuestro programa de noticias a las dos por el 10, en el canal 10.1 en su televisión, 8.2 en Guadalajara, Jalisco, y a través de todas las plataformas digitales por cable. Vaya, yo sé que ya a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10, ya es una tradición, ya es una costumbre ver las noticias con su servidor a esa hora de la tarde mientras prepara los alimentos. Vamos a estar en León. Va a estar muy bueno el programa de mañana. Yo de verdad... Eh, eh, se, se lo recomiendo. Créame que todo este gran equipo de profesionales de la información estamos preparando esa emisión con gran dedicación, con gran cariño para poderle acompañar en sus actividades del día de mañana desde el marco de uno de los encuentros tecnológicos, científicos más importantes de América Latina. No tenga la menor duda. El Hannover Mese estará mañana en León, Guanajuato, y ahí estaremos siendo testigos de la información. Y en el Heraldo Radio, en punto de las seis de la tarde, en las frecuencias del Heraldo Radio en todo el país. Yo soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este gran equipo, que tenga usted muy buenas noches, y le invito para que siga con la programación del Heraldo Radio. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.